0: Oi, aí? Boa noite. Ah, que isso, João? Não tem mais vinheta? Não tem mais o bordão? Não, não tem. Acabou. Ah, por quê? Na verdade tem sim, é que... Queria fazer uma coisa inesperada, porque... Geralmente quando a gente faz humor, é, o que dá graça no humor é a gente se surpreender, entendeu? Ah, João, nem foi engraçado. Eu sei que não, mas... O humor não tem que ser engraçado. Até porque, segundo o Google, o humor é... um... era um líquido secretado pelo corpo, que era tido como determinante das condições físicas e mentais do indivíduo. Na antiguidade clássica, contavam-se quatro humores. Sangue, bilha amarela, felma ou pituía, eu li errado e estraguei a piada, Pituita e bile negra, ou atrabilis. João, você acabou de explicar uma coisa que não faz sentido. E nem precisava explicar. Sim, é humor, galera. Você, você se surpreendeu, né? Você não esperava que eu fosse... Não teve graça antes. E agora também não teve. Já se estendeu demais, não tá legal. Eu acho que eu não... Tá, eu desisto. Tchau. Eu vou parar de fazer podcast. Foi um prazer. Falou, tamo junto. Olá, o podcast que está prestes a ouvir é uma obra de ficção baseada em fatos reais e não tão ficcional assim, com humorístico, portanto, nada do que será dito aqui pode ou deve ser levado a sério. Pô mano, não senti firmeza nessa, nessa vinheta não, toca de novo aí por favor. Ah, agora foi, agora foi. Agora, agora eu gostei, achei maneiro. É, bom dia, boa tarde, boa noite, talvez boa madrugada. Eu esqueci como é que faz. Vou fazer de novo. Eu não vou cortar, vai ficar assim. Bom dia, boa tarde, boa noite, talvez boa madrugada. Está começando o meu, seu, nosso, querido, amado podcast. Eu falo demais. Apresentado e difamado por isso que vos falo. João, que no caso sou eu. Olá, prazer, como é que você tá? Eu... Já fiz essa metalinguagem, essa piadinha, porque eu sou comediante. De... Ah, você não pode responder como é que você tá, eu não vou saber Mas fala aí, não sei o que lá O cara é um gênio, é... O programa de hoje, ele é pauta livre João, o que que é isso? O que que é pauta livre? A pauta é o, o tema, entendeu? O, o assunto E é livre, então assim, não tem algo específico Ah, João, tinha pauta antes? Tinha... Tinha... Tinha um assunto, um tema específico? Olha, às vezes... Às vezes tinha, vou falar é, mas agora não... não. Mas o que, que muda também? Porque eu já fazia metade de programas falando nada com nada Só que às vezes era embaçado em alguma coisa, mas muito pouco Mas agora é nada com nada, nada com nada Porque eu cansei, eu cansei de tentar fazer alguma coisa séria aqui Não que alguma vez eu tenha tentado fazer alguma coisa séria Mas agora eu nem quero mais também Ah, João, o que aconteceu? Por que você está revoltado? Cara, eu não vou nem falar, não vou nem falar, eu vou continuar quieto Não quero me exaltar hoje mas enfim, o programa hoje é pauta livre. Como é pauta livre, eu vou usar os meus ouvintes que mandaram coisa no t.me João Fala Demais e vou responder coisas de lá. É até o Telegram, tá? você que não sabe aí, você tá novo aí no... Inclusive, se quiser participar do, do último programa do mês aí, do podcast, não sei, talvez. Você manda lá no t.me João, sem acento, tá? Então fica João Fala Demais. Você manda lá, aí... você pode, pode ser áudio, por favor, que seja áudio mais fácil, que eu odeio ler. Ou em texto também. E aí eu vou eu venho aqui, eu... Ah, fulaninho falou isso e isso. Se você também não quiser ser citado, falar fala, ah, João, não quero ser citado. Aí eu não te cito. Geralmente, se você não falar nada, eu já não vou te citar. Se você falar, ah, assinado, não sei o que lá, ou então... você só mandar mensagem, eu vou falar, ah, alguém falou isso aí. Quem? Ah, não sei. É isso. Vamos, vamos... parar de enrolar aqui, que eu quero dar, dar, dar tempo pro programa eu fico enrolando isso aí é coisa de apresentador ficar enrolando enrolando para dar tempo de tela não burro eu esqueci como é que fala para ficar segurando a audiência aqui entendeu Pra dar para você ouvir a maior parte do tempo que isso aí é bom para mim tá vamos logo para primeira primeiro pedido de socorro aqui João, eu terminei de assistir The Office recentemente e eu não consigo parar de olhar para uma câmera imaginária e fazer uma cara tipo... Aí ah, fez aquele emoji, botou o emoji que é aquele Poker fez. Eu preciso parar, me ajuda. Então, meu caro ouvinte, que acabou de ouvir The Office, de assistir The Office, eu, como bom, como culturado que eu sou, essa palavra existe? Não sei, talvez. Provavelmente não. Eu Eu assisti The Office faz um bom tempo. Porque acho que The Office foi o programa da quarentena, vai As pessoas assistindo aqui e tal, mas aí chegou a quarentena no Brasil Lá em 2000 e... vovô era vivo Foi no retrasado, passado, Eu não sei como você está ouvindo isso aqui Talvez possa ter sido quando o vovô era vivo Mas aí todo mundo viciou em The Office porque, ah Você começa assistindo meio... Nossa, isso aqui é muito vergonhoso, estranho e... Meu Deus do céu. Aí você continua assistindo e você percebe que as situações ali até que não são tão diferentes. Não são tão distantes da realidade. E aí você acha engraçado, mas você fica um pouco preocupado. Mas você continua assistindo, porque é engraçado de fato. É humor. Humor, humor que deixa você envergonhado é bom. Não muito também, porque aí você desiste de assistir. E tem o um personagem, pra você que não sabe o que é The Office. É um programa sobre um escritório, o nome aí, ó. Eu sou muito bom em resumir as coisas. Que é basicamente o dia-a-dia -dia do pessoal ali naquele, naquele escritório. Tipo, um, é um documentário, só que sem ser documentário. É um documentário falso. Eu esqueci o nome agora. Se eu lembrar eu coloco, provavelmente eu não vou. Mas, por exemplo, é um documentário falso. Tem Modern Family, que eu não sei se você conhece. Mas é um tipo de documentário que é, é um falso documentário. Tem outros também que eu não lembro agora. Ah, é, tem... Tem Parks and Recreation. Tem development. se você não entendeu nenhuma das palavras que eu falei em inglês, é porque não é minha língua motriz, então eu sou meio ruinzinho. Mas se você não entendeu, o problema é seu, eu vou continuar. Então, tem esses programas, assim, que eu, os personagens, de vez em quando, conversam com a câmera, porque é um documentário, entre aspas. Eu fiz a ah, tipo, com o dedo você não viu, porque isso aqui é áudio. Mas nesses programas, geralmente quando tem uma situação meio constrangedora, pelo menos em The Office, o personagem, Jim Hopper, ele simplesmente olha pra câmera com uma cara meio poker face. E isso meio que virou uma marca registrada da série. E aí, nosso ouvinte também começou a fazer isso por uma câmera imaginária. Como se ele tivesse um documentário falso. Ou um documentário real. Eu vou te falar que você não tá sozinho nessa. Porque eu, assim como assisti The Office, também assisti Fleabag. Que é a... Só que Fleabag é um pouco diferente. Porque é como se a personagem principal ela falasse... Ela quebrasse essa quarta parede, então ela fala com quem tá assistindo de vez em quando. Igual o Elliot de Mr. Robot. E eu, assim como olho pra uma câmera imaginária, fazendo uma cara esquisita, como o Fleabag ou o Jim, eu também falo com a câmera imaginária às vezes, ou faço alguma coisa, sei lá, dou uma risada, ou arregalo os olhos, porque eu sou idiota. E essa pessoa que mandou isso, provavelmente também deve ser. Inclusive, tudo, tudo que eu falei aqui, de programa, é, vale muito a pena assistir. Principalmente The Office e Fleabag. Porque além de serem muito bem escritas, é realmente divertido assistir. E Fleabag até que é curto. Tem duas temporadas com pouquíssimos episódios. The Office que é foda, que tem que é sete temporadas? Nove? Não lembro. Com 20 porrada cada. Mas você. É 20 minutinhos só de. Então você assiste tranquilo. Vai assistindo aos poucos. É bom que você vai se apegando, então vai assistindo aos poucos, porque quando acabar você vai ficar triste. Mas. O que eu posso fazer pra te ajudar, meu caro ouvinte, que é esquisito? Uma hora você vai conseguir parar. Vai demorar um pouco. Seis meses, não sei. As pessoas vão começar a te olhar esquisito, porque você tá olhando para o nada, fazendo uma cara estranha. Mas abraça sua esquisitice. É bom a gente saber que é esquisito e continuar sendo esquisito. É. Como é que fala? Como é que chama? É a nossa. Esqueci o nome. Essência. Então, o que eu posso dizer para você é: seja esquisito. Só. Não muito. Também tem que ter um limite, né? Não vamos ser esquisitos demais. Seja esquisito até onde dá. Beleza? Toma cuidado. Bebe água, e é isso. Esse ouvinte não falou nome nada, então não vou falar quem foi também, e... Ninguém precisa saber. Vamos pra próxima. Eu gostei. Eu gostei dessa, dessa próxima aqui. Que ela é simples, vai direto ao ponto. É... O ouvinte, que não pediu identificação, então vou falar quem é, ele mandou isso aqui, ó. Uma mensagem escrita, escrita assim. Oi, João, eu acho que eu sou feio. Foi isso. Não tem nada, não tem mais nada. E agora sim, mandaram uma, uma coisa pro, pro programa que, porra, isso sim é uma grande questão. O cara simplesmente chegou e falou, ele só mandou isso, ele falou, oi João, eu acho que eu sou feio. Eu gostei dessa pergunta, selecionei ela, até porque não tinha tantas outras. Mas também porque ele, eu gostei que ele já começou falando assim, ah, eu acho que eu sou feio. Tem um pouquinho de autoestima ali, porque ele acha que ele é feio, ele não falou, eu sou feio, ele falou, eu, eu acho. Mas também porque... Eu quero que você que tá ouvindo aí... Se você for a pessoa que mandou... Quero que você reconheça A parte mais importante, assim... Da gente entender quem a gente é... Porque é importante nós sabermos quem somos... Filosofia, vai estudar um pouquinho... É bom a gente reconhecer que a gente é feio... Entendeu? É bom a gente saber dos nossos defeitos... Claro, todo mundo tem uma qualidade aqui e ali... Às vezes não, mas isso aí a gente pode trabalhar... Mas você tem que entender uma coisa... Você é feio eu sou feio. E é bom você dizer isso pra si mesmo, você reconhecer, você olhar no espelho e falar eu sou feio. Porque não tem nada de errado em ser feio. O problema é você ser feio e achar que é bonito. Tá entendendo que onde eu quero chegar? E o problema também é você ser bonito e falar, não, eu sou feio. Porque você tá mentindo pra si. Assim como o feio que se diz bonito, você tem que ser sincero consigo. Você tem que olhar e se você for feio, que é muito provável, você vai e fala eu sou feio. Mas e aí? Você não, não tem que se preocupar com isso. Porque o importante é o que tem dentro, às vezes. Claro, a vida do bonito é muito mais simples. Ele consegue as coisas na hora que ele quer, porque ele é bonito. Mas é isso que dá o gostinho. Porque se você é feio, você trabalha duas vezes mais do que o bonito. E aí você você luta pelas coisas. E aí que tá a lindeza da vida. Porque ter tudo de mão beijada não, não tem graça, entendeu? Você tem que tem que ter dificuldade na vida, tem que sofrer um pouquinho. Tô falando também ter uma vida miserenta, mas tem que sofrer um pouquinho pra você entender seu lugar pra você é, entender como é que o mundo funciona, entendeu que nada é fácil, entendeu tem que se fuder um pouco falando ali de forma pejorativa pra você entender como é que é a vida como é que ela funciona, então se você nasce feio, você pode até ficar bonito mas não vai ser a mesma coisa porque pra você ficar bonito vai demorar vai demorar um bocado pra você ficar bonito e aí, no tempo que você é feio, as pessoas não estão nem aí. Elas vão te julgar, vão apontar o dedo na sua cara e falar assim, você é feio. Você, você é feio. E você vai ter que fazer o quê? Você vai falar, ah, eu sou feio. E é até bom, se alguém chegar aí assim mesmo, com o dedo apontado no seu nariz e falar, você é feio. E você falar, eu sei que eu sou feio, eu sou feio. A pessoa não tem mais o que fazer, porque você acabou com aquilo que ela tinha pra te derrubar na hora. Se você fala, eu sei que eu sou feio. E aí? Entendeu? A pessoa não vai ter reação, não tem mais o que ela fazer. Ela já tocou na sua ferida e não dói mais, então não tem problema. Então se você aceita que você é feio, você é mais forte. Não porque você é feio, mas você é feio e forte. Então, meu caro ouvinte, se você acha que você é feio, faça o meu, me faça o favor e faça o favor a si mesmo, de ter certeza que você é feio. Porque eu tenho certeza que a vida, ela vai se tornar bela, em contraste com a sua feiura. Claro, você vai ter dificuldades, porque você é horroroso. Mas o feio também tem seu lugar. Então aí, você que é bonito, que você julga o feio, o feio sofre, tá? O feio sofre. Tem que falar aqui, o feio sofre muito. Eu, sendo feio, eu era mais. Eu tô. tô, tô na média ali, vai, eu não sou bonito, mas também não sou horroroso. Eu posso sair na rua de vez em quando. Eu sei o que é ser feio. Eu sei o que é. O que é fazer aquela listinha de quando você tá no ensino fundamental de meninos mais bonitos da sala. E não te colocarem nem na lista, nem em último lugar você tá. Porque ninguém... Ah, aquele ali não, nem vale a pena colocar ele na lista. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é... Você não não tem nenhuma namoradinha no ensino fundamental. Porque você é horroroso. E ninguém fica perto de você porque você é feio. Acontece. É um drama que precisa ser falado ao público. As pessoas precisam saber como é a vida do feio. Mas olha só. Você é feio. Eu já falei isso. Não vá falando, não bota na sua cabeça que você é bonito ah, João, eu preciso ter autoestima sim, claro claro que você precisa ter autoestima você precisa trabalhar sua autoestima, com certeza mas você não vai mentir também, né porque, ah, João é... eu tenho que acreditar mais em mim eu tenho que dar o meu valor claro, com certeza eu não estou falando que você tem que se desprezar eu tô falando que você tem que enxergar a realidade e se a realidade for ruim amigo, vamos partir para a outra vamos seguir o um rumo não tem o que fazer você vai meter uma plástica? Você vai gastar dinheiro pra ficar menos feio? Não faz isso. Não adianta de nada. Você tem que ser bonito dentro de você. Se você for bonito fora e feio de personalidade, você é feio fora também. Entendeu? Então aceite que você é feio. E foque em outras coisas que você pode ser bom. Porque a beleza já não pode mais, já não dá mais. Tá bom? Então, até mais feio. Vamos pra próxima. Eu acho que a primeira pergunta séria do programa de hoje, que é... O que você faz quando acaba a inspiração e criatividade? Eu achei um pouco audacioso você pensar que eu tenho inspiração e criatividade para elas poderem acabar. Mas falando sério, cara, eu vou ser sincero. Eu, eu tenho surtos criativos para tentar dar alguma cor na minha vida. Então eu tento muitas áreas da arte e... Para você fazer arte, você tem que ter criatividade. Não necessariamente, mas tem isso de. Ah, você, você tem que. Para criar. Então, já vem a palavra criar. Para você criar algo, você tem que ter criatividade. Mas não precisa ser uma puta de uma criatividade. Você pode só pensar em alguma coisa aleatória e tal e tentar reproduzir isso. Se não ficar bom, sei lá, tenta outra coisa. Nossa, já sou muito vago, eu sei mas vai criando as coisas. Esse não é o conselho, tá? Eu tô só falando inicialmente. Vai criando as coisas que vierem. E mesmo que você não goste, elas ainda podem estar boas, porque você... Porque pelo menos eu, eu me cobro muito. E aí, às vezes tem algo que tá bom, mas eu acho que não tá, e aí eu nunca quero terminar aquilo até que fique bom, realmente. Mas se eu ficar nisso, eu nunca vou terminar de fazer o que eu tô fazendo. Isso acontece com música, com coisa escrita, com... Desenho, pintura, qualquer porra que envolva a criatividade. Porque eu nunca acho que tá bom de fato. eu fico mexendo naquilo pra sempre, remoendo. Quando eu só devia. A pior parte de criar algo, né? Começar é terminar. Porque você nunca acha que tá bom o suficiente. Mas, geralmente, quando eu tô sem criatividade ou inspiração, eu busco em outras artes de outras pessoas. Por exemplo, sei lá. Quando eu sou sem criatividade pra escrever, por exemplo, eu vejo um filme, ou leio um livro, ou escuto uma música que me dê a vibe que eu quero sobre o que eu estou fazendo. sei lá quando eu tô, quando eu quero fazer uma música, eu escuto várias músicas, até de estilos que eu nem escuto, para pegar inspiração, de fato, porque mesmo que não seja aquilo que eu quero reproduzir, ainda tem alguma coisa que vai chamar minha atenção e vai me dar criatividade para o que eu quero fazer. É, também eu assisto programas, sei lá assisto um desenho, ou um filme, ou uma série, ou até coisa, sei lá, no YouTube, por exemplo. Ou então, quando eu dou sua criatividade pra fazer podcast, por exemplo, que nem hoje, que eu eu não tinha um tema pra falar sobre, eu simplesmente peguei tentei outro meio, outro caminho. Tentei outra coisa. Deu certo? Não sei. Se você tá ouvindo isso, me diga, por favor. Mas eu pensei, tá, e se eu fizer de um jeito diferente hoje? Eu tentei pensar além, e aí... Foi nisso aqui que resultou Mas... Qualquer coisa, assim Que envolva criatividade que você quer fazer, mas você não sabe como Assiste alguma coisa <risos> Eu não tô ajudando muito, né eu Tô falando só o básico Mas, por exemplo Sei lá, eu não sei o que, que você tá criando Você não disse essa mensagem Pra eu ser específico te ajudar nisso Mas se você estiver, sei lá Escrevendo alguma coisa Lê coisas diferentes Não precisa ser do mesmo tema que você tá escrevendo alguma coisa então, lê, sei lá, seu livro favorito, ou vê seu filme favorito, assiste seu filme favorito e entende a síntese do negócio, você vê e... Tenta perceber o que, te, o que faz você pegar aquilo. Qual é a cena, qual é a parte que você fica realmente empolgado e tenta reproduzir isso da sua própria forma. Trabalhar com criatividade é um pouco difícil. Não, não tô falando que eu trabalho com criatividade. Isso aqui é um trabalho, mas não é um trabalho, um trabalho. Talvez eu esteja menosprezando o que eu faço. Sim, não faz isso. Tô falando com você, você, não faça isso. Trabalhar, tô querendo dizer tratar, com criatividade no geral, é muito difícil. Porque tem essa cobrança de que você tem que inovar, porque senão não vai fazer sucesso. E não tem nada a ver isso. Muitas vezes o que vale mesmo é a tentativa, é a persistência. Claro, se não tá dando nada certo e você fica tentando e tentando e tentando e tentando, pode ser que uma hora dê certo, mas é muito difícil. Você também não pode fazer só por fazer porque você acha que uma hora vai funcionar, não é assim. Eu tô falando por experiência própria. Mas a gente precisa inovar, claro, mas isso não é uma regra. Se você gosta do que você faz, você só faz. Claro, se der certo é muito melhor. Mas se você gosta daquilo, faz porque você gosta, não porque você espera que dê certo. Eu sei que o que eu tô falando agora não tem nada a ver com a pergunta, mas... É você que tá criando, então foca em você. E... Criatividade envolve a mente, então estimula sua mente com coisas novas, com coisas que você já conhece. Tenta buscar o que te cativa nessas coisas, pra você tentar cativar nisso que você tá criando. Essa foi realmente a primeira pergunta séria do programa. Obrigado por essa pergunta. Eu te respondi, mas algumas palavras também serviram pra mim. E... Essa foi a última pergunta do programa de hoje. Ah, João, três perguntas só, sim. Porque... Eu sei que é um podcast, mas não quer dizer que precisa ser longo. E... Eu não tô tão bem da cabeça ultimamente. Quando que eu estive? Pra criar. Se bem que geralmente quando eu crio, é geralmente quando eu tô muito fudido. Mas pro nosso colega, pra nossa. Eu não sei o seu pronome, pra nossa colega, nosso. Pra essa pessoa que mandou a última pergunta, é... Você não precisa estar tá fudida mentalmente pra criar, tá? É O meu processo funciona assim de vez em quando, mas não faz isso, de propósito. Nossa, eu não eu disse que não ia prometer nada porque eu me conheço e eu também não sei o que será do futuro, mas você percebeu que é, os programas vão ser semanais, toda sexta-feira eu espero eu presumo, e vai alternar entre o Eu Falo Demais e o Revue Leigo mas eu também tô com um plano de quadro novo e eu queria saber, queria que vocês me respondessem pode ser no t.me João, sem acento. fala demais qual o melhor dia para postar o quadro novo? O eu falo demais e o review League vou continuar, mas vai ter um terceiro quadro que vai ter toda semana, eu espero, ou não, ou de 15 em 15 dias, mas a princípio toda semana. É, não é demais, não precisa criar muita expectativa. É, mas me diz aí quando que é melhor? É, os dias que eu pensei foram segunda e terça. Me diz qual que é melhor, segunda ou terça. Tamo junto. Se se quiserem outro dia da semana que não seja segunda ou terça, nem sexta, né? Porque já tem programa normal, pode me dizer também. E dependendo das respostas, eu fiz posto no dia. Acho que é isso esse programa. Muito obrigado por ter ouvido, por estar aqui comigo até agora. É... Escute os outros programas. Review Lego, muito bom aí. Divertido, engraçado. Mande perguntas para próximos programas sem pauta. E nos vemos na próxima. Até lá. Hey, that's pretty good.